0: en la mesa, que
1: sé yo, como
2: caminar para los lados y se me hace que esta muchacha me dice, mira papi, este, no te ofenda, pero tú huele
1: perico. Y yo... <risa> <risa> que, es, que, es que tú tienes así como medio cara de gíbaro Y por primera vez vi a mi tía con, con otra vista, ya no la veía como mi tía, o sea, ya vi una mujer semi desnuda, yo con 12 años, la vi a agacharse para recoger algo, no sé, y le,
0: le pude ver... Lo hacemos bastante.
2: Bienvenidos al podcast cucubano número 216. Esta semana voy a hacer algo un poco diferente. Lo que voy a hacer es que le voy a poner unos audios que recibí de, de ustedes, de personas que nos están escuchando, personas que tienen objeciones, conflictos familiares, chismes. <risa> uh, un montón de cosas bien interesantes Pero me llegaron unos mensajes Y quería compartirlos con ustedes Y comentarles sobre esos audios Que me enviaron Hace unos meses atrás Me parece que fue Hace como dos meses atrás Yo envié un Un exclusivo para Patreon Donde hablé de la muerte Porque hay una compañera de trabajo Yo no sé, yo creo que la había comentado anteriormente Hay una compañera de trabajo que tiene cáncer del páncreas y pues finalmente le dijeron que no pueden hacer nada más por ella y pues le dijeron que, que realmente le daban un año de vida eh, a, lo, a lo, como mucho verdad y que nada que básicamente que pusiera sus cosas en orden ella sigue siendo a los, yendo a los médicos ella sigue tratando tratamientos experimentales que no tenía la oportunidad de hacerlo antes ¿verdad? De, de que los métodos convencionales de quimioterapia y radioterapia no funcionaron pero pues ella a pesar de que está haciendo todo eso pues se está preparando para ya morir ¿verdad? porque pues las esperanzas que le dan de vida son bien pocas y como ella pues le dijeron esa noticia ella decidió que iba a retirarse del trabajo ella es súper joven tiene 56 años eh, y pues se retiró del trabajo Y le hicieron una fiesta del trabajo De la cual yo hablé En, en ese Patreon, ¿verdad? No les voy a comentar eso porque pues No les voy a dar los detalles, si quieren enterarse Van a tener que pagar, pero anyway, el caso fue que Contesté O hablé sobre esa experiencia de mano bueno, después de tú ir a ver una persona que, que qué carajo tú le vas a decir Porque la persona sabes que se va a morir no es como que el elefante que está en el, cuar en el cuarto Y nadie quiere hablar de él pero, pues nada, yo fui allá, a compartí con ella, estuve con ella en la fiesta y eso. Y después hablé un rato sobre la muerte, los conceptos de la muerte. También hablé de mi, de mi situación, ¿verdad? Que mi mamá murió cuando yo era joven. Y un montón de cosas, ¿verdad? Que, que las puse ahí en Patreon. Y Ceci y Jan, no sé si fue que se sintieron que los tocó <risa> o, o les llamó la atención el tema. Yo les dije que si tenían alguna historia de muerte, ¿verdad? Que me las enviaran. Pero, pues, eh, parece que a ellos les gustó el tema. Y decidieron enviarme un audio. Y ese era el audio que les quería poner ahora. este Son eh, Ceci y Jan del podcast Trapitos Sucios. Que, por cierto, estuvieron aquí recientemente. Pero, pues, eso no importa. Y ellos me mandaron este audio. Así que son dos audios realmente. Así que se los voy a poner y luego les comento sobre, sobre el audio que ellos me enviaron.
3: Cecilia... Has tenido, by the way, saludos Manolo Mato, este te está hablando Cecilia y Jan, yo creo que es el primer voice que te envían en pareja, eh, y voy a explicarle, Manolo Mato envió en Patreon un tema de muerte, y que si teníamos relación con la muerte en alguna ocasión, yo voy a contar mi historia. Si, si tú tienes alguna, pues la cuenta. este Yo... Mi abuelo... Prácticamente murió... Eh, yo cuidaba a mi abuelo cuando estaba teniendo cáncer. <risa> cuando estaba teniendo cáncer. Cuando tenía cáncer. Eh, del pulmón, si... No me equivoco. Pero estoy seguro de que es del pulmón. Y mi relación con la muerte es que como que... Con esa muerte, yo di como que antes de morirse, como que los humanos planean, planifican en, en cierto modo cuándo es que van a morirse, cuando es de, de muerte, no sé. En verdad, fue que yo lo cuidaba como que día y noche, como que no dormía tanto por estar pendiente a él y hubo un momento que el día antes yo creo que él me dio las gracias por darle los masajes en la barriga o este ayudarlo en todo lo que él me pidiera y me dio las mil gracias y qué sé yo, ajo <ríe> le dijo una vez Rose le fue a, a no, dar un sobre no 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 Llama a Jan, llama a Jan, que... Ajá, Robert Brusca. Y... Pues el día antes se despidió de, prácticamente de mí, pues me dio la gracia por ser como haya sido con él, qué sé yo. Yo creo que planifican o sienten que ya como que se van a ir. Pero eh, se van cuando la persona que más ha estado durante esos días, como que por fin coge el sueño bien. Pues me acuerdo que para ese tiempo eh, estaba metido en, en la iglesia yo. Yo creo que era monaguillo. No sé. Pues estaba escuchando el disco de Tercer Cielo, si no me equivoco, Hollywood. Y me fui a acostar con ese disco. Y lo comencé, me acosté, y no había terminado el disco. Casi siempre se tarda entre una hora.
4: Uh
3: -huh. Y mi mamá me levantó. Eh, yo, yo creo que no fue ni mami. Como que mami dijo... Mmm, yo no lo voy a levantar. Me levantó este mi tía. Y me dijo que pues mi abuelo había muerto. Y ahí yo dije como que... Coño, este, estaba esperando que, que yo me durmiera... Para irse. O sea... No estaba, no estaba enojado con la vida ni nada porque yo soy de, de los que pues eh, la vida si hay vida hay muerte y pues es eh, un proceso toda la vida un dilema eh, filosofando aquí medio fatulo también eh, pasó lo mismo por eso yo digo que como que planifican pasó lo mismo con, ¿Con tu primo con mi primo. La mamá siempre estaba de día y noche. Pam, pam, pam. Ayudándolo. Y ese día mami fue a ayudarle a, a mi tía.
1: A cubrirla. como
3: quien eh, dice. Un primo mío que también tenía cáncer. Pero él tenía cáncer en el colon. Y, se le regó. Sí, estaba bien regado. Eh, y cuando la mamá entonces cogió el sueño. Pues ahí fue que se fue. Y fue que... Y también mami me dice lo mismo. No fue este, ni media hora cuando él se fue y después levantamos a, a la mamá, que, era, que es mi tía. yo digo que, que los que se están muriendo como que planifican cuándo morirse y como que se despiden también. Mi abuelo vio a, a su papá o su abuelo.
1: Y los llamaba.
3: Ajá, como que nada. ¿Has tenido alguna relación con muerte?
1: En realidad fue cuando mi abuelo murió, pero yo estaba, pero no estaba. Y no puedo decirte como que puedo pensar esto o lo otro. Simplemente fue que um, ese día uno de mis primos se había antojado de, de, de un coco. Tú sabes que, que en Puerto Rico es bien normal que cuando, por lo menos yo, que vivía en Salinas, cerca de la playa. Bueno, no tan cerca, pero... Mi abuelo tenía palmas de coco a la parte de atrás y él siempre tenía estos escalones con 2x4 alrededor de toda la palma hasta arriba y él lo subía y lo bajaba cada rato como si eso fueran unas escaleras regulares y este día estábamos todos en la sala de casa de mi abuela, pero habíamos paletes de niños jugando y qué sé yo y este... Uno de mis primos se antoja de bajar cocos y como mi abuela pues quería ir a bajarle cocos a mi primo y qué sé yo. Y a nosotros que estábamos toda la familia juntos y reunidos. Yo me recuerdo como hoy que yo tenía una, una, como una pijama de Barbie. Y la pijama era como bien suavecita. Yo no sé por qué tengo ese recuerdo. Y este mi abuelo tratando de coger un coco por primera vez este se tiró para atrás. O sea, se cayó para atrás, y cayó en el pozo muro, y la casa prácticamente explotó, entonces, eso fue un corre correr mi familia, y, y pues lamentablemente murió, pero ese día, como te digo, tiempo después, es como, como bueno, según dice mi familia, yo no creo en estas cosas, pero es como una maldición que tiene la familia mía, que siempre uno de cada de los hermanos tiene que morir de una forma trágica, es como que mi abuelo y todas sus hermanas en cada una de las familias hay una muerte trágica o un suicidio como por ejemplo el primero pasó en una de las hermanas de mi abuelo el hijo este mentira el uno de los hermanos de mi abuelo el hijo de él se fue al, al río qué sé yo. Y parece que, que por unos pampers, que no tenía dinero para comprarle pamper a sus hijas, se ahorcó en un árbol. Entonces, un año después, en el mismo árbol, se ahorcó el papá. Y todo el mundo pues rezaba y qué sé yo. Tiempo después, el hijo del otro hermano, jugando con una correa en una reja, se ahorcó. Jugando no fue ni aposta Después de ese, de eso, tiempo después, el hijo de la otra envió piedras en la yupi y se ahorcó también. Y todo el mundo ahí fue que todo el mundo dijo, mira, ya esto es como un patrón. Mm -hmm. Vamos a tratar de que las cosas sean, este vamos a hacer una cadena de oración, etcétera. Entonces, después de ese como dos años después, un muchacho borracho arrodillado, que es el que todo el mundo dice como que como él, arrodillado, puede puede haber, este, y también se ahorcó. Yo creo que fue con un cable de teléfono o algo así. Y a todas estas, después de un tiempo, faltaban como, yo diría, como dos hermanos. El otro tuvo un accidente trágico en motora que también tuvo un derrame cerebral cuando explotó. pues no llevaba casco y chocó contra un carro. Él y mi abuelo murieron porque su cabeza prácticamente explotó y los demás, pues, todos fueron este, que se ahorcaron.
3: Uno de tus tíos también tuvo punto de caerse de un andamio. O sea, se, oh, cayó, sí, se cayó, pero él. sobrevivió.
1: Sobrevivió, pero bendito está... tiene un montón de partes metal en sí. la cara. Él estaba bien desformado, Él tuvo varias cirugías para reconstruir su cara. Sí, que también eso eso estuvo a punto de morir porque ellos, ellos trabajaban en... ¿Y cómo tú sabes eso? Yo nunca te lo he contado. Oh, sí. ¿Sí? Eh. Pues yo creo que fue de, de, de un décimo piso o algo así. Pues cayó y, y pues quedó muy mal. Yo me acuerdo que, que eso fue un corre corre también. Y por eso yo digo que eso es lo único que yo digo como que en mi familia ha tocado verdaderamente como que... Cuando se descubrió eso, yo lo digo entre comillas porque yo no estoy certeza si son casualidades de la vida o causalidades, yo no sé, <risa> pero...
3: porque qué dice yo no sé?
1: Porque yo no te lo puedo
3: de, decir. Lo de causalidades, sentí que, que como que a esa palabra se inventó ya, ¿no? no, está, bien, no. está bien, está bien, está bien, mala mía
1: que yo no te puedo decir si a ciencia cierta si es que tenemos un tipo de maldición en la familia o algo así o, o realmente este pues pasó el que tenía que pasar y es como un tipo de depresión que corre en la familia o algo así pero el hecho de que en tu familia haya tantas personas que se hayan quitado y su, o sea quitado la vida de esa manera porque no fue que se tomaron pastillas no fue que, que o sea, hay muchas maneras sí, sí. de matarse, pero que todavía han sido de la misma manera. Es como que un poco freak. Ajá, y ajá. hasta a veces me dio miedo. Y cuando todos dieron cuenta como que, mira, no, esto no es normal. Ya este es el tercero, ya este es el cuarto. Empezaron a hacer este... ¿Tú sabes? empezar a rezar unos con otros. Hacer llevar la Virgen a cada casa de cada familia. Y... Fue alarmante por el momento, pero yo como soy fiel creyente de otra cosa, no sé, no le doy tanta importancia a lo maligno.
3: Bueno, este esta es la, la historia de muerte que Manolo eh, dijo, como que envíenme cosas. Y nada, gracias este Manolo, no sé por qué es la gracia, pero... <risa>
2: Uh, nada, gracias, gracias a este abrazo. Bueno, Jan, ya sabes, le tienes que quitar los teléfonos, los con cable a, a tu queridísima esposa, le tienes que quitar todas las correas, no da de que compre correas tampoco, no da de que compre soga. Eh, ahí yo pienso que en una situación como la que nos me está comentando Ceci, eh, el asunto es un asunto genético probablemente de problemas mentales o issues mentales y pienso que en vez de oraciones lo que es que ir a un psicólogo un psiquiatra que resuelva ese problema y que nos ayude a resolver ese asunto verdad o esa predisposición mental a, a ese tipo de, de decisiones verdad ya me da las gracias pero realmente el que le tengo que dar las gracias a ustedes soy yo por haberme mandado verdad este audio de verdad que es interesante yo yo creo que una de las primeras veces que yo tuve que ver, o que supe de la muerte, fue eh, el hermano de mi mamá que murió. El hermano de mi mamá tenía problemas de alcoholismo y tenía cirrosis. Yo tendría como 10 años, algo así. Bueno, 83, tenía 9 años. Eh, me parece que fue en el 83 que murió. Y pues mi mamá... Mi mamá lo quería un montón, era su hermano mayor, ¿verdad? Y él pues tenía problemas de alcoholismo, tenía dos hijos y, y su esposa. Y pues desarrolló cirrosis en el hígado por el alcoholismo. Y pues obviamente en un momento dado se puso malísimo por eso. Y, y pues lo llevaron al hospital y en el hospital estuvo unos días y murió. Pero yo recuerdo que cuando, cuando él murió, mi mamá, no sé por qué, ya estaba en el hospital, parece que con él yo estaba en mi casa y pues yo me acosté a dormir y en un momento de la noche no sé a qué hora sería pero ahora ya yo ya llevaba un rato durmiendo tiene que haber sido, qué sé yo, una, dos, tres de la mañana una cosa así mi mamá vino a mi cuarto y me dijo que rezara a un Padre Nuestro porque tío Pedro eh, había muerto y yo en ese momento rezé, sí, el Padre Nuestro y una Ave María pero fue como que la primera experiencia que yo tuve cercana, ¿verdad?, la muerte. Y pues obviamente las personas que escuchan este podcast saben que mi mamá murió cuando yo tenía 17 años, así que qué más cercana esa experiencia <risa> con la muerte que pues el, la, la muerte de tu mamá, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene 50 años y todavía la mamá está viva. Pero como decía en el en el clip de Patreon, a mí me no sé, yo pienso que el hecho de que mi mamá murió tan tan rápido en mi vida me hizo pensar que la muerte es algo que está presente en todo momento eh, mucha gente piensa que la muerte es algo que está lejano que no le va a pasar a uno que le pasa a los viejos y no a la gente joven y todas esas cosas a mí, eh, yo dejé de pensarlas eh, cuando me murió porque me murió, tendría 52 años cuando me murió y pues para una persona de 17 realmente eso no es una persona joven pero pues ahora que ya estoy casi llegando, pues sí considero que para, para morir fiel joven, uno, uno piensa que la persona va a morir a los 70, 80 años. Y, y como que eso hace que uno cambie la perspectiva de la muerte. Hace que vea la muerte de uno diferente. Eh, aparte de este de este audio, Jan parece que como a los 10 o 15 minutos eh, se acordó de algo. Y pues decidió mandarme otro audio Este no tiene tan, tan buena calidad Porque no estaba grabando con el equipo de él eh, De podcasting Sino que parece que lo grabó con el teléfono Y es un iPhone Así que pues que podemos esperar, ¿verdad? <risa> ah, Jan, eh, te quiero Y Mochoman que es Apple, Appleman eh, Pero nada, vamos a escuchar ese, ese otro audio que me envió Jan Unos minutos después de que me envió este primer audio
5: bueno, Manolo, este, ahora me acordé, eh, ya que viste historias también que se pueden. Eh, yo estuve, yo creo que al borde de la muerte una vez y fue cuando yo trabajaba en la pizzería allá en Salinas cuando vivía en Puerto Rico y para ese tiempo eh, habían guerra entre entre caseríos, en diferentes caseríos allá en Salinas y una vez pidieron un delivery para, para este caserío, ¿verdad? Que era uno de los que estaba en guerra y yo llegué allá, este, me vi para la gente de la metro sea como que algo más normal. Yo aquí estoy diciendo <risa> me va a caer el chinche por esto, este, pero eh, sí llevé el delivery y cuando cuando me parqué, recién me parqué Salió un chamaco con una pistola al lado, literalmente, que yo la veía como que con la pistola mirando para abajo, ¿verdad? No me apuntó ni nada, pero como que agitado, como que, ¿quién tú eres? Como que buscando mi cara, y como yo siempre ando con gorra, pues me maybe no se veía bien la gorra porque era de noche también. Y suerte que yo conocía al chamaco, pero el chamaco estaba como que eh, en sustancias controladas. Y como que no gastaba mucho, yo decía cagado, como que, mira, pues si yo te conozco y estudié contigo, qué sé yo, este, y como que me quité la gorra también, y como que ahí como que me, me vio y supo quién yo era, y, ah, ok, ok, entrega y, y como que muévete, te circula. Y tan pronto yo salí de ahí, y yo llamé a un primo mío. ...casi todo el mundo aquí tiene familiar ...que, que mete mano en las calles, que sé yo... ...o sea, que brega... Y, ...y lo llamé y le dije... ...mira, este, tú no sabes... ...como que quién está controlando el cacerío aquí... qué sé yo... ...porque me pasó esto y esto otro... ...y me dijo, ah, pues dale, yo llamo para allá... ...y de ahí en adelante... ...mientras estuve trabajando en la pizzería... ...cada vez que iba a ese caserío ...llamaba primero al primo mío... ...para que llamara el cacerío... Y así yo puedo entregar pizza con más tranquilidad. Y, y también como que dudando, como que capaz y, y el primo mío sepan que yo soy primo de él y estoy en guerra ahora con él y me jodan a mí. Bueno, este ese es mi... ah, espero que, que te sirva ahí.
2: Diablo, ya me acabo de recordar una historia bien cabrona. Yo en el año 2000 trabajaba con el censo, en el censo 2000. Y eh, a mí me tenían de team leader, ¿verdad? Yo era estaba a cargo de 10 personas que estaban haciendo las entrevistas del censo. Y yo estaba en Utuado, pero después que nosotros terminamos Utuado y ¿verdad? finalizamos toda la, la, la contabilización y las entrevistas y todo lo que hicimos en Utuado, la gente de Aguadilla, que eran de nuestra región, tenían problemas porque no tenían suficiente gente para cubrir todas las áreas. Y nosotros nos ofrecimos a ir allá a trabajar allá en Aguadilla una semana o dos semanas en lo que pues, se terminaban todas las entrevistas y eso. Y nosotros fuimos para allá y a mí me dieron un montón de, de formularios y de, para hacer las entrevistas a la gente. Y yo fui a entregar estos, ¿verdad? estos cuestionarios a un caserío. Yo no sé ni el nombre del caserío realmente, esa es la desventaja de uno estar en un pueblo que uno no conoce uno no sabe dónde son las áreas buenas, las áreas malas dónde meterse, dónde no meterse pero pues, sin remedio, el censo se tiene que meter a todos lados, so, nos dieron esto y nos mandaron para este caserío para que nosotros fuéramos allá a repartir lo, los censos y en un, un momento de ellos, bueno, era súper fácil, eran como edificios como de tres pisos que tenían cuatro cuatro o seis apartamentos por piso y era súper fácil porque tú ibas, cogías y le ponías el, el cuestionario del censo en la puerta, en la perilla de la puerta. Ibas al segundo piso, ponías los uno en cada perilla, ponías uno en cada perilla en el tercer piso y terminabas. Pues yo lo hacía súper rápido. Y entonces yo iba corriendo. No corriendo, pero iba, iba a, a un paso un poco acelerado. Más de, más de estar caminando, ¿verdad? Para ponerlos en uno de los edificios. Y cuando yo voy a entrar en el primer... Eh, escalón de la escalera, primero o segundo escalón de la escalera, habían unos chamacos mayores, ellos tendrían, qué sé yo, yo tendría como más o menos la misma edad de ellos, quizás ellos tendrían 20 años, 22 años. Y habían dos o tres chamaquitos que eran nenes y tendrían como 9 años, 10 años, una cosa así, que estaban allí con ellos. Eran total como de dos, dos mayores y como tres o cuatro nenes, chiquitos. Y estaban con una bolsa de Ziploc de un galón de las grandotas llena de marihuana <ríe> y estaban enrolando cigarrillos de marihuana y cuando yo fui a subir eso fue eso fue el, para ir para el, del segundo para el tercer piso yo subí al primer piso, puse todos los cuestionarios, cuando voy a subir para el segundo piso que doy la vuelta para, para empezar a subir las escaleras, me encuentro de frente con estos chamacos y pues ustedes se podrán imaginar la caga que se dieron ellos pensando que qué sé yo, que podía ser alguien que iba a hacer una redada no sé, no sé lo que ellos pensaron pero el caso fue que si ellos se cagaron encima yo me cagué dos veces encima y los chavacos me preguntaron que qué hacía allí yo les dije que yo era el censo, que no se preocuparan y que a mí no me importaba lo que estuvieran haciendo que siguieran haciendo lo que, lo que estaban haciendo, que a mí no me molestaba ni me preocupaba y nada, les pasé por el lado Seguí subiendo, puse los cuestionarios y bajé de nuevo por, la, por las mismas escaleras, eh, por el mismo medio de todos ellos, ¿verdad? Y me hice el loco y no, que no, ¿verdad? Que Como que no, como si no hubiese visto nada. Pero el caso fue que ellos, de verdad que se embarraron, pero si ellos se cagaron encima, yo me cagué más que ellos, está cabrón. Y ahí no, no no estuve entre la vida y la muerte, realmente la única vez que yo estaba entre la vida y la muerte que he pensado que no voy a salir de esa es eh, cuando estaba en la tienda de buceo que me fueron a saltar y me pusieron una pistola en la cara pero esa historia ya, ya la hice así que las personas que llegaron recientemente al podcast van a tener que irse al episodio número uno y empezar a escuchar de nuevo la próximo, el próximo audio fue un audio que me envió mi hermana menor un audio yo no sé si ustedes escucharon el episodio de la verdadera historia de Manolo que yo lo hice para mi cumpleaños en septiembre pues mi hermana menor me mandó el audio de ese episodio y yo eh, pues lo, lo incluí en el episodio de mi cumpleaños, ¿verdad? Me pareció interesante que alguien más contara mi historia, cómo lo veía desde afuera. Pero pues ahora ella eh, tiene unos, <ríe> unos asuntos, unos issues, unos eh, puntos discordantes con algo que nosotros estábamos hablando en el episodio que hicimos Jan, Ceci y yo y pues ella me mandó un audio por Whatsapp que les voy a incluir ahora para que ustedes lo escuchen y escuchen qué fue lo que me dijo sobre el episodio ese el episodio ese fue el episodio que yo hice de mediador entre Ceci y, y Jan que se llama Los trapitos sucios se graban en casa así que vamos a escuchar qué fue lo que me dijo mi hermana
0: Manolito van dos veces ya que estás hablando de que este de que tú no te fuiste para Estados Unidos porque tu primera esposa te llevó, sino que tú quisiste, bla, bla, bla. Yo no dije que... ¿cómo? Yo, yo, no, yo sé que tú te fuiste porque te dio la gana, no porque ella te llevó. Pero lo que te tomó, a, lo que te llevó a tomar la decisión en ese momento de irte fue ella. Fue, no fue que ella este, te dijo te puso un puñal ni te secuestró ni nada de eso tú te fuiste porque tú quisiste pero que tú no habías pensado en irte hasta ese momento por lo menos no habías dicho nada de que te querías ir que tú te fuiste porque tú estabas peleando más que por el, por el salario porque estabas trabajando en algo que no era lo que habías estudiado y ahora ganas un cojón está bien pero estás trabajando en algo para lo que no estudiaste que el canal bueno minimiza el, el, el hecho de que no trabajes en lo que tú estudias sí pero la misma, la misma mierda, este, y estoy segura que aunque te hubieses querido ir, este, para Estados Unidos, Kentucky no hubiera sido, porque en Kentucky, nadie se va para Kentucky, a menos que tenga un, un propósito o algo que, que hacer allí, y si no estaba, no ibas a estudiar, eh, ciencias equinas, pues no ibas a ir para, para Kentucky, este, entonces también eso de que, ¿La familia te quiere más a la primera esposa que a la segunda? Yo lo dije claro, no es que yo quiera más a la primera que a la segunda, es que la primera, con la familia, tus problemas allá con ella son otros 20 pesos, pero con la familia fue mejor que la segunda. Y ahora, después de los nenes, tú sabes que la segunda administración es más friendly, pero las primeras dos veces que las vimos, tú sabes, nos caíamos fatal, ella, ella hizo todo lo... lo lo que pudo por, por hacernos sentir miserable las dos veces que te fuimos a ver al principio desde, desde que tú te casaste para la boda y después para el viaje de Disney. Ella hizo todo lo posible porque a él mal. Pues entonces yo no yo no tengo por qué estar pidiéndole pretextos si ella no me quiere pero pues yo tampoco. Ahora ya cambió y maduró y toda la cosa y ahora es una cosa diferente. Pero al principio estuvo cabrón y tú lo sabes. Este... Y en eso es a lo que se refiere quizás la mamá de, de Jan de lo del viejo pegado. Porque no es que uno menosprecie a la pareja que tú tengas, a a, a a la que tengas en el momento que sea. Lo que pasa es que tú mañana te divorcias de Ashley por lo que sea y pasa como con la primera administración, no sabemos nada más de ella. Quizás de esta sabemos más por los nenes, pero no tenemos que tener una relación con ella. Y tú mañana puedes matar a uno... Y tú vas a seguir siendo mi hermano, yo te voy a estar defendiendo y voy a estar contigo hasta, hasta, hasta los últimos, hasta que me muera. Y ella, pues no necesariamente, eso es lo de piojo pegado. No es un menosprecio, no es una cosa de que, ah, esa, como que esa mierda que está ahí, no. Es que mi amor por ti es incondicional. Mi amor por ella no lo es. este Y entonces lo otro de, de la cuestión está de que la familia de tuya es Ashley, es nene y que eso es lo primero, lo más que importa, bla, bla, bla. Perfecto, eso tiene que ser así, porque ateíto, en la Biblia lo dice, dejarás a tu padre y a tu madre, y qué sé yo okay. qué. Todo eso, perfecto. Pero, no es lo mismo la diáspora, que la que estamos acá. Porque la diáspora, ¿tú en qué en quién tienes? A nadie, pues obviamente tu relación con, ¿en qué? Tu familia, tus dos nenes y, y, y Ashley, nadie más porque eso es, eso es tu núcleo. Acá en Puerto Rico, que es una mierda, que es una cuestión cultural y que todo lo que tú quieras hacer, pues estuvieras acá en Puerto Rico, sería muy diferente a la cosa. Porque para empezar, el, el ahora en la vida en Sanskrit y todas esas cosas, ay, que, ¿a dónde vamos a comer? ¿Acaso de tu familia? ¿O ¿De la mía? ¿De la otra? Y, y todas esas pendejadas. Y si, por ejemplo, ahora mismo allá hay que llevarla al doctor pues le habríamos y yo porque no hay más remedio pero si tú estuvieras aquí pues un día tendré que llevar, tocarte a ti y llevarla y por eso este la familia extendida como tú la llamas inf, eh, ¿cómo influye, implica e incide más en la relación aquí no es porque sean más metidos ni son más nada es que allá ustedes no tienen a nadie ustedes son ustedes o sea, la única familia que tú tienes es Ashley y los nenes nada más Igual Jan, igual Ceci, o sea, lo único que ellos tienen son eso. Si estuvieran acá, pues sería diferente Si no les gusta la mierda latina de, de, de estar ensanchichados y de asfixiarnos, pues, para la próxima vida gastan alemanes.
2: <risa> ya se voy a alemanes en la próxima vida. Eh, yo tengo unas cuantas cosas que, que decir sobre el, el mensaje de mi hermana, ¿verdad?, pero mi hermana cuando me mandó este mensaje me mandó otro audio diciéndome que, que lo pusiera, no dio, me diera la gana, pero que se lo enviara a Jan y a Ceci. Y yo lo que hice fue que se lo envié a Jan y Ceci y les dije que si ellos querían comentar algo o decir algo, pues que me mandara un audio. Y bueno, pues Jan se, se animó, Ceci, yo no sé si para evitar <ríe> situaciones difíciles o porque trabajó y estaba cansada o porque estaba cuidando a los nenes, o no sé cuál fue la razón, no quiso, ¿verdad?, comentar sobre el asunto. Pero pero Jan sí quiso comentar sobre el asunto, así que lo que voy a hacer es que le voy a poner el audio de Jan sobre el asunto, y después le voy a comentar un par de cosas de lo que, de lo que mi hermana me comentó aquí en el audio. Así que vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo Jan de esto.
3: Bueno, Manolo. Este, esta es como la quinta vez que he grabado, que he tratado de grabar este voice, porque siempre... Suena el celular, si no después sonó el Apple Watch, este, los nenes se levantaron. este Pero mira, nada, eh, te habla Jan Carlos Pérez Colón, eh, del podcast Trapito Sucio. Y uso mis dos apellidos pues y mis dos nombres porque tengo madre y padre. Y que se tomaron la molestia de, de usar dos nombres, al igual que yo con los nenes. Y ya después, Valentina, que nació en Estados Unidos, pues le puse uno porque solamente uno es el que, el que van a usar. <risa> Mira, primero que nada, feliz Día de Acción de Gracia. Este, espero que la pases súper con, con tu familia allá en, en Kentucky. Y nada, este hablando de familia, eh, tengo varios puntos porque el episodio que, que, que hicimos juntos, eh, Cecilia, yo y tú... Eh, el tema de la familia pues eh, trajo un poquito de discordia y, y yo tenía varios puntos donde explico sin faltarle respeto a nadie este, más personal experiencia el por qué yo digo que estamos bien como estamos en este aunque hay veces que la fiesta como hoy, Acción a, de Gracias, pues uno suele extrañar eh, estar rodeado de familia y cantando y comiendo en la mesa. Y hasta da un poquito de nostalgia. Pero yo revisito mis otras fiestas y, bueno, no, no, no voy a decir que no disfrutaba porque disfrutaba. Anyway, vamos a... a... A cerrar eso sí, me, ha, me hace falta eh, las fiestas así como navidades y eso pues me, me da un poquito de nostalgia pero eh, quería decir eh, el por qué yo considero que, que la familia a veces está estar lejos de ella es un poquito mejor por lo menos en nuestra experiencia, la familia, hemos tenido problemas entre Cecilia y yo. Diría que un, un 70% han sido por comentarios que dijo mi familia hacia Cecilia o que la familia de Cecilia hizo hacia mí. Y, y eso eran problemas. Eso era cuando vivíamos en Puerto Rico. Que, que hay veces que dice, ah. Eh, si Cecilia te deja, ¿para dónde va a virar? ¿Para pa casa? Pues sí, este, porque ustedes son mi familia, al igual que los nenes, Cecilia. Este, no encuentro que, que no tiene relevancia que, como que yo diga, pues mira, mi, mi importancia ahora mismo es Cecilia y los nenes. Y pues, mami papi, mi hermana, mis tías, pues son una familia segundo plano extendida, aunque se escuche mal, pero así es, este, considero que uno se debe enfocar en llevarle esta familia, que es Cecilia y los nenes, a donde más yo pueda llevarlo en bienestar y, y enfocarme, qué sé yo, nosotros que teníamos una casita en Puerto Rico pero nos tuvimos que mudar para acá pues quiero llevarlos a un mejor lugar este, tener un mejor trabajito eh, tratar de, de, de salir adelante enfocado en, en, en Cecilia y los nenes y hay muchas de las veces que pues uno, uno está tan enfocado que está con una vida ajetreada y pues no tiene tiempo para pa estar llamando todos los días a, a sus familiares. Yo a veces es raro que, que, que hable mucho con mami, pero siempre, aunque sea una vez al mes, <ríe> aunque suene poco, eh, ella y yo hablamos y considero que no se deben sentir mal porque estoy acá jetriado, este trabajando y enfocado. Y hay veces que uno se lo explica a... Por lo menos yo se lo explico a mami... Mira, no es que yo no te quiera que... Pues... Siempre me lo dice como que... Ah, ya ustedes no me quieren, que qué sé yo... Y no es eso... Por más que uno le explique... No sé, ella no... no, no por lo menos mami no, no, no va a entender... Que... Que pues... Tengo familia... Y quiero que esto sea súper, acá, este, Cecilia y los nenes estén súper bien, cada día mejor, y a veces ella como que no comprende mi enfoque, y que a veces ella me tira comentarios, y yo le digo, mira, mami, de verdad, no, no me interesa, este yo a veces la llamo, y empieza a decir comentarios, y yo digo, pues mira, este te llamo. para no hacerla sentir mal, tan mal, porque siempre se siente mal, este mira, pues te llamo después y trato de enganchar lo más rápido posible, pues si no, es como como, no sé eh, echarle veneno a, a la situación <risa> pues en ese aspecto, vivir lejos para mí es mejor porque Cecilia y yo, pues el 70%, no sé si lo dije porque llevo varios tratando, pero sonado un par de veces cosas, el 70% de las veces que Cecilia peleábamos eran por comentarios, de, 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 de parte de mi familia hacia ella y de la familia de ella hacia mí y en ese aspecto pues vivir lejos pues nos va súper bien, si estuviéramos en Puerto Rico estoy seguro que, que posiblemente no estuviéramos juntos porque a veces la familia suele meterse mucho en lo que es el matrimonio. Ellos no quieren que, que, la que la gente exterior se meta en la de ellos. Pero en la de sus hijos como que tratan de, de, de meter la cuchara. Hay veces que no se dan cuenta. O maybe no es la intención. Pero siempre meten la cuchara y... Y afecta un montón a, a, a lo que es el, el, el matrimonio, las relaciones. Cuando vivíamos en Filadelfia, yo, Manolo, tú que has visitado a Filadelfia, pues has visto cómo es más o menos allá la ciudad. Y pues a mí no, no me gustaba, pero para nada, y mucho menos por los nenes. Cuando decidimos mudarnos, mi mamá pensó que nosotros nos habíamos nos habíamos mudado a Connecticut eh, queda de Filadelfia a Connecticut para el que no sepa queda como a 5 4 horas de, de distancia en carro y ella dijo como que ah se van porque porque ella recién había llegado a, a New Jersey que quedaba como a 20 minutos de, de casa de Filadelfia y ella eh, empezó a decir que pues eh, nos fuimos por porque ella había llegado y para estar lejos de ella y no, este, en verdad es por, por darle un upgrade a esto de, de, de un, un mejor sitio para los nenes pues yo cría el, mis nenes en Filadelfia que no los podía sacar afuera a correr no los podía llevar a un playground porque eso estaba todo rodeado de de, de droga y mucha mafia, y en verdad no me gustaba para nada, acá en Connecticut pues es como más solitario, más campo eh, y es más tranquilo, súper, súper más tranquilo y no tengo problemas con, con salir con los nenes afuera qué sé, pues me fui por eso pues y ella que aunque uno le explique mira, este no 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 va a entender que es por, por el bienestar de de mi familia. O sea, Cecilia y los nenes. Eh, a ver, ¿qué más? No, pr prácticamente aquí hice un resumen. De, de los tres puntos. Era eh, como que las peleas. Que eran de, de familiares. Familiares exteriores. O sea. <risa> El vivir lejos o cerca. Y que, pues, siempre pensarán que no los queremos. Pero en verdad los queremos. Y... Pero, pues, hay veces que, que dicen, pero si estás allá, y, y independientemente el decir que es un moco un piojo pegado, considero que es un, una falta de respeto porque, pues, decidí estar con ella, decidí tener tres hijos con ella, por algo fue... Y decir que es un piejo pegado. Es como de eh. Y si, si me dejo de Cecilia. Pues aquí. Vivir solo en Estados Unidos. No sé. Eh, un poquito jodón. Pues miraría. A, a buscar refugio. No sé refugio. Si decirlo así. O qué sé yo. Pues me iría a Puerto Rico. Porque comprendo que, que me iría mejor. Eh, y pues pues, volvería donde mami, un tiempito en lo que he hecho para adelante, qué sé yo. Y no considero que es como que estoy, ah, ahora como no tienes pareja, pues viene donde mí. Pues, pues claro, porque estaba enfocado en mi familia para tratar de, de que esto no pasara. De que mi matrimonio no sirviera y tuviera que venir para aquí pues si no estoy enfocado en eso, pues posiblemente pase que yo me deje de Cecilia y vuelva a donde ti. Pues eso es lo que no quiero. Yo quiero seguir con mi familia para, para no ser una molestia. Okay. Y no es eso. este Nada, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero el hecho es que si, si me dejo de Cecilia, pues obligado, ustedes son mi familia, segundo plano pues si el primer plano no sirve pues me voy al segundo plano no, considero que no se deben de estar sintiendo mal por, por esa estupidez eh, y siempre aquí cuando cuando mi familia me necesite yo voy a estar aquí para ellos eso no hay duda y yo no me siento mal si si no me felicitaron si no me llamaron si nada porque entiendo que están ocupados en sus vidas y tratando de echar para adelante a su familia no, no hay ningún problema con eso y si se dejan pues mira aquí estoy aquí estoy no hay, no hay problema
2: pero nada diablo ya ahí estabas bien hasta el final ahí la cagaste al final <risa> ah, eh, pero bueno anyway, no, no te voy a criticar lo que le comentaste porque te agradezco muchísimo que me hayas mandado mandado un audio y, y de verdad que no sé probablemente si sí te caigan chinches con este último audio no con el primero como dijiste eh, y, y yo creo que eso lo que demuestra es que de, en tu relación la persona más inteligente es eh, Ceci que no, no mando ningún audio, pero bueno eh, sobre lo que mi hermana me dijo hay un montón de cosas que iba a decir lo primero es que eh, sí estoy trabajando en lo que estudié porque lo que yo hago aquí es análisis y control ambiental en la planta donde trabajo eh, además de eso hago control de calidad pero pues la calidad eh, también eh, implica asuntos ambientales porque pues el producto tiene que tener un, unos requerimientos ambientales de cloruro de vinilo y cosas que ...que son nocivas al medio ambiente... ...que realmente eso fue lo que yo estudié... ...pero bueno... ...lo que sí de, definitivamente no estudié... ...fue eh, corretaje... Ni, ...ni nada que tenga que ver con, con... mercado de valores... ...ni nada de eso... ...que era lo que estaba haciendo en Puerto Rico... Eh, ...de que mi esposa no me puso un puñal en la... ...en la cabeza... ...ni en el cuello para que me fuera... ...pues eso es cierto... ...realmente ella no... ...ella quería que yo me, me viniera para acá... ...para estar junto con ella... ...pero pues no... Ella me, si me hubiese quedado en Puerto Rico pues hubiese, hubiese ella probablemente o regresado a Puerto Rico o nos hubiésemos dejado pero no no, no era como que me estaba apreciando demasiado eh, sobre llegar a Kentucky a mí me parece que eso fue como que una de las cosas que le tengo que agradecer a mi ex esposa y es que llegué a Kentucky porque yo pienso que si hubiese llegado a Nueva York hubiese llegado a Atlanta hubiese llegado a Florida a cualquier lugar de Florida hubiese llegado a cualquiera de estos lugares donde generalmente la gente se muda de Puerto Rico, probablemente no hubiese durado no hubiese durado nada, o me hubiese ido para Puerto Rico. Realmente, yo voy a Florida y me siento como que estoy en Puerto Rico, me siento igual en el mismo tapón, con el mismo calor, y pues probablemente hubiese pensado, pues para estar aquí en calor y tapón, bregando con la gente y con el desorden, pues me voy para Puerto Rico y brego con el desorden y con la gente allá. Pero, pero bueno, eh... No sé, de verdad. Yo pienso que, que casi es una, una cosa muy afortunada el hecho de que haya terminado en Kentucky y no en otro estado. A veces la gente me dice que yo estoy loco, pero bueno. A mí me parece que Kentucky a mí me gusta muchísimo, a pesar de, a pesar de todas las cosas que le critico, ¿verdad? Como critico a todos los lugares donde he vivido. Eh, yo creo que lo que ocurre con mi familia es que yo creo que nadie iba a ser lo suficientemente buena para... ...estar conmigo... ...ninguna persona... ...ninguna pareja mía... Eh, ...les voy a hacer un cuento... ...yo... ...cuando yo estaba... ...en escuela... ...superior... y empecé a salir con una chica... ...esta chica... ...todo el mundo la criticaba... Eh, ...desde los zapatos... ...hasta... ...la manera... ...que ella era... ...de su personalidad... ...que no era... ...de familia... ...dada la familia... ...como que... ...friendly... ...verdad... ...como... ...como fue... Mi primera esposa. Y quizás por eso es que ella... Eh, a, a mi familia le gustaba más mi primera esposa que... Mi, la que era mi novia antes de ella. O la esposa de ahora. Pero anyway. El caso es que... Yo creo que... Que... Yo empecé a salir con ella. Y en un momento dado, no sé a quién fue que mami le dijo. Pero yo creo que fue a mi tía. Eh, mi tía. Una de las tías que ha estado aquí en el podcast. Con las que grabé cuando fui a Puerto Rico. Eh, mi... Mi tía estaba con mi mamá, y mi mamá le dijo, vente, para que tú veas quién es la, la muchacha con la que Manolo está saliendo, para que tú veas qué porquería. <risa> y mi mamá me, me fue a donde yo estaba, me parece que yo no sé si estaba en la, en, en la escuela o donde estábamos, pero el caso fue que ella fue a donde yo estaba, y, y le enseñó a mi, a mi tía quién era la chica con la que yo estaba saliendo. O sea que a mi mamá tampoco le gustaba eh, la que era mi novia en aquel momento. No solamente eso, sino que me echó una pela cabroncísima porque... Nosotros hablamos un montón por teléfono, como obviamente todos los jóvenes hacen, que hablan un cojonal por teléfono con la persona con la que están saliendo. Yo no sé si los jóvenes de ahora todavía lo hacen, pero antes esa era la manera de nosotros comunicarnos y las peleas eran porque engancha el teléfono que estoy esperando una llamada o engancha el teléfono que llevas tres horas ahí hablando y todas esas cosas. Pero en aquella época hablábamos mucho por teléfono y la que era mi novia en ese momento compró un teléfono de estos de juguetes de, de, de embustes, verdad, de niño Y me lo dio, me lo regaló. Y no sé, sería como a mí yo lo tomé como broma porque ella, pues, estaba riéndose cuando me dio el teléfono y qué sé yo qué. Pero yo llegué con el teléfono a mi casa y, y mi mamá me dijo que qué era eso y yo le dije no un teléfono es el que me regaló la novia. Y me dijo viste esa chica está burlándose de ti con ese teléfono. Eso, eso, lo que ella está es mofándose, probablemente se está riendo detrás de, 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 de tus espaldas, ¿verdad?, detrás de ti, porque mira, mira, ese teléfono, ¿por qué ella te tiene que regalar ese teléfono?, eso es una burla, eso está burlándose de ti, y yo le dije que no, y no hubo forma de convencerla, y pues poco después de eso mi mamá murió, así que, pues no, no tuvo la oportunidad de joder mucho con la cuestión de mi relación <ríe> con mi novia, pero... Pues ella nunca, a mi, a mi mamá le gustó, le, le gustó la que era mi novia. Y, by the way, a mi hermana tampoco. Yo creo que a ninguna de las dos hermanas, pero bueno, más, más a, la, a, a mi hermana menor que a Muriel, que es la que estaba hablando en el audio anterior. Eh, no sé, yo siempre he, he tenido mal choice para para mi familia en cuestiones de relaciones amorosas. De que si mi ex mi esposa ahora... ¿Era difícil? Pues sí era difícil, pero pues yo cuando empecé con mi esposa ya tenía 19 años, 20 años. Así que pues obviamente sí va a ser difícil, como toda la gente que no tiene madurez, ¿verdad? Y después madura y crece. Eh, pero bueno, yo, yo le acepto que sí que fue difícil al principio. Pero también eh, yo creo que mi, mi esposa... Nunca tuvo problemas con mi papá, por ejemplo. Mi papá siempre fue como que cool con ella. Nunca tuvo problemas. Y, no sé, como que se llevaban mejor. Yo pienso que, pues, es, es parte de... También de la actitud de, de uno hacia la persona cuando los conoce, ¿verdad? La... No sé, yo... Mi esposa, por ejemplo, tenía la desventaja de que no hablaba español. Por lo tanto, obviamente, una persona que habla español... Y que conozca la cultura y que se críe en la cultura va... A caer mejor que una persona que no habla español. Sobre todo si la persona está todo el mundo hablando español y esa persona está aislada sin que nadie le hable y sintiéndose como que. como una cucaracha en un baile de gallinas porque pues nadie habla nadie habla con esa persona, todo el mundo está hablando en, en otro idioma. Pero bueno, anyway, el caso es que. yo. Eh, sí tengo que, que comentar sobre la cuestión de lo del piejo pegado porque a mí me parece. ella dice que no es una cuestión de. ...de insultar o de menospreciar... ...ni nada de eso... ...pero vamos, vamos a hacer un estudio de la frase... ...un piojo pegado... ...un piojo es un parásito... ...por lo tanto... ...¿qué implicación tiene... ...el que a una persona le digan piojo? ...pues obviamente que está ahí... ...chupando sangre sin... ...buscar su propio alimento... ...sino que está ahí parasitando de otra persona... ...y entonces... Yo no entiendo cómo una persona puede decir un pijo pegado y no pensar que es algo totalmente despectivo que se le puede decir a una persona. Eh, porque, pues, obviamente, eh, es una cuestión de menospreciarlo. Es una persona... Es como tú decirle, mira, ah, esa pendeja ahí es una, una pioja pegada. Tú eres el que estás trabajando y ella está viviendo de ti, o tú estás trabajando y ella, y ella lo que está haciendo es, este... Eh, son sacándote, una gold digger, o una... No sé cómo es que se dicen en, 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 el, en el idioma reggaetonero. a ver si me acuerdo cómo es el asunto. Una chapeadora. Chapeadora, ¿eso es una palabra? Bueno, no sé. Cheque, que me confirmen lo, los reggaetoneros que escuchan el podcast. Si sí, eso es una, una frase que se pueda aplicar. Eh, sobre la diáspora, yo pienso que sí, que obviamente no tenemos a nadie acá. Por lo tanto, la familia de nosotros es la familia de nosotros. Pero yo pienso que si estuviéramos en Puerto Rico también sería igual. Eh... Mi familia sería mi familia. Obviamente, quizás iríamos a visitar más a la familia de nosotros. Pero... Y, y, y veríamos en las fiestas y todas las actividades. Pero, no sé. Mi, mi familia es súper close, ¿verdad? Y yo creo que eh, unos más que otros, ¿verdad? Mi hermana menor, Muriel, siempre ha sido súper close con la familia. Mi hermana mayor va, va autoado, qué sé yo, una vez al mes. Ahora está yendo más, obviamente, porque... Mis tías están enfermas y toda la cosa y hay que ir a visitarlas más a menudo. Pero antes a veces, a veces pasaban dos meses, tres meses y ella no iba. Así que yo creo que no es una cuestión de estar lejos o estar cerca. Porque uno puede estar en la isla y no ir a, a, a ver a la familia. Así que eso no, no importa, eso no tiene nada que ver. Y obviamente si estuviera en Puerto Rico y la familia, alguien, el que sea, eh, hubiese que llevarlo al médico, al doctor, al hospital... Obviamente lo llevaríamos todo y esa no es la objeción. La objeción no es a llevar a la familia al hospital ni nada, sino la objeción es cuando empiezan a, a decir Ah, pero está cabrón porque esa esposa tuya, el que tiene mala leche o que mira la actitud que tiene o que esto o que lo otro. Esas son las cosas que como que molesta, le molestan a uno. Que no estoy diciendo que sea el caso en mi caso, pero que son las cosas que quizás le molestan a la gente. Así que nada, esas son las cosas que yo quería decir. Realmente se me acabó el tiempo, se me acabó la hora entre historias y otras cosas. Lo que sí quería terminar con dos historias más... <ríe> más uplifting, para que... No sé si son uplifting, pero dos historias diferentes que me acordé mientras estaba escuchando la grabación de Jan eh, sobre el censo. Cuando yo estuve eh, trabajando con el censo en, en Utuado, eh, yo estaba de, de líder de, del grupo, ¿verdad? Y había una señora que estaba... Haciendo los cuestionarios y qué sé yo qué. Y que llegaba con los cuestionarios llenos, ¿verdad? Y la señora... Pues llenó un vecindario... Completo, ¿verdad? De cuestionarios. Y los trajo. Y vino una, una muchacha que era... Eh, también líder. A donde a mí. Y me dijo, mira, es que tengo un problema. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, no, que tengo una señora. Mira, esta señora aquí, por ejemplo. Me trajo este cuestionario. Que llenó. Y esta es la calle donde yo vivo. <risa> o sea, que... Ella no se parece, me imagino que no sabía... Que la líder de su, de su grupo... Era, vivía en, en el lugar donde... A ella la mandaron a hacer las entrevistas... Y... Me dijo, mira, en esta, en esta casa... Vive un matrimonio solo... Y ella lo puso aquí como que tienen tres hijos... Y en esta otra casa... Este matrimonio tiene un nene... Y ella lo puso ahí como que tiene dos nenas... Y los cuestionarios estaban totalmente... Incorrectos, tenían un montón de información... Que era incorrecta, que era obvio que ella, en vez de ir a las casas y preguntar y hacer las entrevistas, lo que estaba era que se sentaba en su casa y se hacía una película en su casa de esa familia y llenaba la información de esa familia en, en los cuestionarios. Y yo le dije, mano, o sea, esto no pare más, esto lo que hay que hacer es llamar a los supervisores de nosotros y decirle que esta mujer está llenando cuestionarios a lo loco y no solamente que está llenando cuestionarios a lo loco, sino que esto es una ofensa, un delito federal porque está falsificando documentos del censo que es una, una agencia federal y obviamente te puede meter hasta la cárcel y ella me dijo ay está cabrón que sí que sé yo que bueno pero o sea, hay que hacerlo no, hay, no tenemos remedio verdad ya o sea, lo sabemos y si no le decimos somos cómplices y nada ella ella eh, fue a donde su superior y le comentó sobre el asunto y pues se enteraron la gente del, de la región y la llamaron yo no sé si yo de verdad que no sé si la señora terminó en la cárcel o qué carajo pasó con la señora porque después de eso fue que fuimos a Guadilla y se acabaron la se acabó el trabajo básicamente y, y dejamos de trabajar eh, con el censo y no sé si ese caso se quedó corriendo qué pasó pero pues la señora hizo eso otro caso también que tuvimos que de verdad que hay gente que tiene cojones bien cabrón eh, fue un señor que era no sé tan bruto o tan inteligente y tan bruto que trabajaba con el municipio de, del pueblo de Utuado y él iba, ponchaba a las 8 de la mañana que entraba a su trabajo se iba a trabajar con el censo, llenaba un montón de cuestionarios regresaba, ponchaba a las 4 de la tarde que salió y se iba para su casa y el tipo era tan descarado que en vez de ponerle unas horas donde no estuviera trabajando que se yo, a las 8 de la noche, 7 de la noche, 6 de la tarde, una cosa así pues le ponía las horas, ¿eh? un martes a las 10 de la mañana, le hizo entrevista que qué sé yo quién, o, o a las 2 de la tarde, o a la 1, cuando se supone que está en el trabajo. Y así nos enteramos que el tipo estaba trabajando dos trabajos a la misma vez y robándole a los chavos al, al, municipio de, al municipio de Utuado, eh, mientras estaba llenando eh, cuestionarios del censo. Y pues llamamos también a la alcaldía y le comentamos y le dijimos para que supieran que el tipo... Estaba estafando estafando la alcaldía y no sé si lo votaron o qué caras hicieron con el tipo, pero pues también también hubo o sea, otro problema. De ¿No verdad que, bueno, la gente hay que joderse. Eso, el trabajo del censo que eh, en ese momento dado era un trabajo muy buen muy bien pagado y encima de ser muy bien pagado, pues era un trabajo que era súper cómodo. Pues la gente aún así haciendo trampas y falsificando documentos y haciendo cabronadas. ¿No de verdad que está está cabrón. Pero bueno, anyway, ya no los voy a hablar más en el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Mi hermana, yo sabía que me iba a mandar un mensaje medio caliente cuando me dijo Manolito al principio. Ya, eso es un indicador de que, <risa> de que lo que viene después no es muy, no es muy amigable. Eh, pero nada, espero que les haya gustado. Eh, gracias a Jan por, por. Básicamente a Jan y a Ceci por ayudarme a hacer el episodio junto con mi hermana aquí. Eh, la semana que viene De verdad que no sé qué voy a hacer Pero tengo varias cosas que estoy tengo pensadas que quiero hacer Y no sé si haga una de ellas Así que no le voy a dar ningún preview Ni, ni nada sobre la semana que viene Voy a tener que esperar la semana que viene O, 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 al, o la semana antes en Patreon ¿verdad? Para ver qué es lo que, lo que les voy a poner La semana que viene Pero nada, nos vemos entonces gente pronto De verdad cuídense un montón Espero que hayan disfrutado eh, La... El Thanksgiving, ¿verdad? El día del pavo, el día de acción de gracias, eh, el día de Thanksgiving, como dicen los gringos. Y espero que de ahora para abajo esto sea pata abajo, eh, disfrutando bien cabrón las Navidades, eh, con la familia extendida. Y cuando tengan peleas con la familia extendida, pues me las mandan, me mandan las, <ríe> me mandan las historias y yo las pongo aquí. Así que nada, nos vemos entonces, gente, se cuidan un montón, un abrazo y nada, nos vemos la semana que viene.
4: sombra